0: Heute geht es um Himmelfahrt und ich lese den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 50 bis 30. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Britannien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen, und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen. Und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Das ist ein kurzer Predigtext, eine kurze Erzählung aus dem Lukas-Evangelium wie Jesus zum Himmel emporgehoben wird. Es gibt noch eine längere Version, die auch von Lukas geschrieben worden ist in der Apostelgeschichte. Das hier ist die kürzere. Und obwohl sie so kurz ist, stecken gleich drei Überraschungen in diesem Text. Also drei Dinge, die mich jedenfalls sehr überrascht haben. Überraschung Nummer eins. Noch während Jesus mit seinen Freunden spricht, wird er zum Himmel emporgehoben. Er ist noch nicht einmal fertig mit Sprechen und verschwindet plötzlich. Überraschung Nummer zwei. Wie geht das überhaupt? Zum Himmel emporgehoben werden, weggenommen sein. Wo geht Jesus da jetzt hin? Überraschung Nummer drei. Die Jünger freuen sich darüber. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber wenn Jesus einfach verschwindet, wäre ich überrascht, erstaunt, erschrocken, aber hätte ich mich darüber gefreut? Ich bin überrascht über die Reaktion der Jünger. Ich beginne mit Überraschung Nummer eins. Jesus entfernt sich von den Jüngern, noch während er mit ihnen spricht. Im Text heißt es, Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Jesus entfernt sich von den Jüngern, noch während er mit ihnen spricht. Eigentlich sollte man doch erst zu Ende sprechen, bevor man geht. Ist ja auch irgendwie nicht so höflich, im Gehen zu reden. Und jetzt auch noch segnen und gehen. Stellt euch das doch mal vor, ich würde das tun. Also ich hebe die Hände hoch und sage: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Friede mit euch. Das ist schon etwas eigenartig, was Jesus hier tut. Also er geht und segnet die Jünger gleichzeitig. Segen kenne ich eigentlich anders. Weder in der Bibel, weder von Jesus, noch hier in unserer Gemeinde funktioniert Segnen so im Weggehen. Den Segen, den wir heute kennen, der kommt aus dem Lateinischen, Benediktion und das heißt übersetzt benedikere bene gut und dikere sagen also jemanden etwas gutes sagen jemanden etwas gutes zusprechen jemanden loben und wenn es Richtung Gott geht auch jemanden preisen jemanden anbeten und das machen wir im Alltag immer wieder ob wir jemanden zum Geburtstag gratulieren jemanden gute Besserung wünschen oder einfach so jemanden einen guten Tag wünschen. Wir sprechen anderen etwas Gutes zu, wir loben sie, wir sind ihnen zugewandt. Und wenn der andere merkt, wir meinen das wirklich richtig ernst, das kommt von Herzen, dann tut uns das richtig gut. Ich bin heute ein bisschen verschnupft und mir hat vorhin jemand gesagt, Maike, ich wünsche dir gute Besserung. Und ich bin trotzdem noch verschnupft. Aber es hat mir trotzdem auch gut getan. Das hat mich wirklich gestärkt. Manchmal haben schon kleine Worte eine große Bedeutung. Wie viel mehr Bedeutung hat es dann, wenn ich dem anderen wünsche, Gott sei mit dir. Gott begleite dich. Gott gehe mit dir mit. Das fühlt sich einfach gut an. Und wenn Jesus in der Bibel segnet dann tut er das auch. Er kommt Menschen ganz nah, in ganz vielen unterschiedlichen Situationen und Erzählungen. Eine, die ich sehr liebe, ist die Szene, als Jesus Kinder zu sich ruft und ihnen sagt, kommt her zu mir. Die Jünger wollten nicht so recht, dass die Kinder zu Jesus gehen, aber Jesus sagt, kommt her zu mir. Und dann legt er ihnen die Hände auf. Ich stelle mir vor, er nimmt sie in den Arm und die Kinder spüren die Wärme von Jesus, von seiner Hand. Sie spüren, wie Jesus seine Hand auf ihre Schultern legt. Und durch die Hand Jesus hindurch spüren sie die Wärme und die Nähe Gottes. Da kommt dann nicht nur etwas durch Worte hindurch, sondern eben durch den ganzen Körper, durch die Hand, durch die Wärme durch die Gesten, durch das strahlende Gesicht, den Mundwinkel. Alles kommt zusammen. Jedenfalls, so, sofern wir das mögen und wenn wir das anderen gegenüber tun, dann müssen wir natürlich auch immer ein bisschen auf seine körperliche Grenze achten. Wenn er das nicht so gern mag, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber der Punkt ist, Jesus baut Nähe auf. Aber hier, in dieser Szene, da steigt Jesus in den Himmel empor. Noch während er sie segnet, baut er keine Nähe auf, sondern die Distanz wird immer größer. Stück für Stück verschwindet Jesus in den Wolken, bis ihn niemand mehr sehen kann. Und jetzt kommt meine dritte Überraschung ins Spiel, die ich vorhin genannt habe. Das war ja hier meine erste. Meine dritte Überraschung ist, die Jünger freuen sich darüber. Sie sind erfüllt von großer Freude. Also, wenn ich mir vorstelle, dass Jesus verschwindet, dass ich Jesus plötzlich nicht mehr sehen kann, ich weiß nicht, ob ich mich darüber gefreut hätte. Wie oft erleben wir in unserem Alltag dass wir Jesus gerne sehen würden, dass wir Gott gerne mehr in unserem Leben erleben oder spüren würden, dass wir ihn doch besser greifbar, fassbar hätten und dass es uns nicht gelingt, ihn zu fassen. Wie oft gibt es Dinge in unserem Alltag, in unserer Welt, die wir nicht verstehen, nicht begreifen können, und Gott doch mal gerne fragen würden. Die Jüngerinnen und Jünger damals, sie konnten es. Sie sind mit Jesus durch, die, durch Israel gezogen. Und sie haben erlebt, wie er spricht. Und sicher haben sie auch nicht alles verstanden, aber sie konnten ihm Fragen stellen. Und wenn ich damals gelebt hätte, ich hätte Jesus ausgequetscht, hätte ihn immer wieder gefragt, warum ist das so? Warum sind die Menschen hier so miteinander unterwegs? Warum spürt man Gott nicht in unserem Alltag? Warum spüren wir Gott nicht, wenn wir miteinander im Konflikt sind? Wenn wir doch alle, wenn doch viele an den gleichen Gott glauben, warum streiten sich Menschen dann trotzdem? Oder warum, Jesus? Warum müssen wir erleben, dass es auf der Welt Krieg gibt? Warum müssen wir erleben, dass Menschen krank werden? Wenn ich damals gelebt hätte... Ich hätte mich darüber gefreut, in Jesus einen Gegenüber zu haben, den ich direkt fragen kann. Und ich glaube, Jesus hat den Menschen damals viel erklärt, auch viel in Bildnissen und Vergleichen. Und sie haben nicht alles verstanden. Aber es war gut, ihn neben sich zu haben, mit ihm reden zu können. Denn dieser Blickkontakt, das Vertrauen, das dabei entsteht, das hilft. Und jetzt, auf einmal, wird Jesus emporgehoben. Er ist einfach weg. Lukas erzählt das hier so, dass die Jünger sich darüber freuen. Also, dass sie erfüllt von großer Freude sind. Er erzählt diese Szene noch ein zweites Mal, am Anfang von der Apostelgeschichte. Und da erzählt er sie ein kleines bisschen anders. Da erzählt er, dass die Jüngerinnen und Jünger noch dastehen und in den Himmel starren. Eine ganze Weile können sie es nicht fassen und starren in den Himmel, verstehen nicht, was da gerade passiert ist. Und dann tauchen zwei Männer auf, zwei Menschen in weißen, leuchtenden Gewändern. Heute könnte man auch vermuten, vielleicht waren es Engel. Und sie helfen den Jüngerinnen und Jüngern, diese Situation einzuordnen. Sie sagen, Jesus ist jetzt in den Himmel emporgefahren. Er ist dort nicht mehr. Sucht ihn woanders. Erst dadurch, dass die beiden auftauchen, können die Jünger das irgendwie einordnen. Hier in der Lukas-Erzählung, in dieser ersten Erzählung, erzählt Lukas das anders aus einer anderen Perspektive, dass die Freude sie völlig erfüllt hat, dass sie, ja, irgendwie scheinbar doch verstanden haben, was da passiert. Sonst hätten sie sich ja nicht freuen können. Vielleicht haben sie es auch nicht richtig verstanden, aber doch erahnt, was damit gemeint sein könnte. Und das führt mich zu meiner zweiten Überraschung. Wohin ist Jesus denn da verschwunden? Was ist dieser Himmel? Was ist damit gemeint, wenn Jesus in den Himmel hinauffährt? Gemalt haben viele Künstlerinnen und Künstler der christlichen Kirchengeschichte diese Szene. Die, in der Jesus in den Himmel hinauffährt und wo er in einer Wolke hinein verschwindet. Jesus fährt hinauf in den Himmel und ich kann das nicht erklären. Wie sollen wir uns das genau vorstellen? Und wo ist er hingefahren? Schließlich sitzt er ja jetzt nicht auf einer Wolke und schaut auf uns herab. Oder jedenfalls können wir ihn so nicht sehen. Ich kann dieses Bild von der Himmelfahrt nur als ein Geheimnis stehen lassen. Und immer wieder klar, wird mir dabei klar, Himmel bedeutet in der Bibel nicht der Raum über der Erde, in dem heute die Flugzeuge fliegen und die Satelliten kreisen. Himmel, das ist der Gottesraum. Und der ist sicher nicht nur da oben. Wohin wir zeigen, wenn wir den Himmel meinen. Der Himmel, das ist der Raum Gottes, der auch hier, hier unten ist, und oben und mittendrin. So wie Gott keine Grenze hat, hat auch der Himmel keine Grenze. Er ist hier unten, er ist oben, er ist innen, er ist außen, grenzenlos dann bedeutet himmelfahrt von jesus jesus geht ganz zu gott und gott hat nun auch keine grenze mehr vor seinem tod am kreuz wanderte jesus mit seinen jüngeren durch die dörfer und erzählte und isst mit ihnen er hat mit ihnen gemeinschaft er segnet sie und bei allem diskutieren und Fragen stellen, tut es gut, seine Nähe zu spüren. Er macht Menschen innerlich und äußerlich heil. Und woher er hinkommt, laufen die Menschen zusammen und wollen ihn sehen und erleben. Denn sie spüren in ihm und durch ihn hindurch Gottes Nähe. Und dennoch ist er ja immer nur an einem Ort. Und zwar in Israel, nicht hier in Deutschland. Denn Jesus ist ja da auch ganz Mensch. Aber dann stirbt Jesus und dann ist er auferstanden. Und in all dem liegt auch das Geheimnis neuen Lebens. Jetzt nach Himmelfahrt kann Jesus gleichzeitig überall sein. Auch hier der Christuskirche und gleichzeitig in all den anderen Kirchen, draußen auf den Wiesen und Feldern unter freiem Himmel. Wo heute überall Gottesdienst gefeiert werden. Aber auch bei allen Menschen, die nicht zu Gottesdiensten kommen können oder kommen wollen. Und trotzdem bleibt es. Es ist nicht leicht, diesem unsichtbaren Gott zu vertrauen. Ein Sprichwort sagte ja mal, wer überall ist, ist nirgendwo. Also das meint ja, wer überall mal eben irgendwo ist, der ist nicht so richtig greifbar. Und manchmal haben wir auch diesen Eindruck, es ist doch schwer, Jesus greifbar zu sehen. Viele Menschen und wir alle haben dieses Problem immer mal wieder, dass wir denken, wo ist Jesus denn? Wo, hinter welcher Wolke, hinter welchen Menschen versteckt sich Jesus denn gerade? Christina Brudereck, eine Theologin, die ich sehr schätze, hat dazu mal gesagt, Gott zu vermissen ist auch eine Art, mit Gott zu leben. Gott zu vermissen ist auch eine Art, mit Gott zu leben. Und dieser Satz drückt so schön aus. Sehnsucht nach Gott zu haben und damit zu leben. Das ist eine so große Sehnsucht in uns, Gott doch zu sehen, doch zu spüren, zu erleben und selbst auch hin, un, durch uns hindurch wirken zu lassen, indem wie wir anderen Menschen begegnen, dass wir zum Segen werden, dass wir anderen Menschen gut gegenübertreten. Und gerade, wenn es uns schlecht geht, auch die Sehnsucht zu haben, dass sich andere Menschen uns in Gottes Namen zuwenden oder einfach uns zuwenden und wir durch sie hindurch Gottes Liebe spüren können. Und dann kommt mir nochmal dieses Bild vom Anfang in den Sinn. Jesus fährt auf in den Himmel. Jesus geht, segnend. Während er segnet, fährt er, ich kann nicht nach oben fahren, darum gehe ich zur Seite, geht er, fährt er nach oben. Jesus entfernt sich von seinen Jüngeren und Jüngern segnend. Es ist das Letzte, was die Jüngerinnen und Jünger von Jesus sehen. Und irgendwie entsteht dadurch Distanz. Ja, und gleichzeitig ist es doch auch ein schönes Bild. Jesus ist nicht fertig mit Segnen, als er von ihren Augen verschwindet. Der Segen fließt weiter. Ein Bild, das auch wir uns vor Augen malen können. Jesus geht und segnet und die Kraft fließt weiter und weiter und weiter. Und mit seiner Kraft können wir gestärkt und getröstet sein. Gerade wenn wir Gott in unserem Leben vermissen. Denn Gott zu vermissen ist auch eine Art, mit Gott zu leben. Amen.